0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。罗叔好，大家好，洪你好。上次我已经受到罗叔的批评
1: 了
0: ，<你>夸夸其谈说了好多我对婚姻的见解，忘了说自个儿的事儿<笑>反正我们在这之前说了，就有些关于陈凯歌啊什么的这些事儿，我比较小心一点，因为。现在我已经真的是怕了社交媒体了，太能把芝麻大的事儿给说成一个特别大的事儿，而且如果我有什么事儿，网上就一堆，就是说亏好那谁谁谁不要你了，瞧你这个臭德性什么之类的，怎么着？然后那边出什么事儿呢，又说哎呀晃啊，你可是真是才女啊，你可亏好那什么？我觉得弄得我吧，反正是挺忌讳这个的。我们前几期说了。你们大家如果说有好奇有提问，我希望不管我们是成功的婚姻、不成功的婚姻什么的里头的好的、坏的以外，你们要有什么好奇的，不是那种太八卦的东西，你们愿意去问的话，你们就去问，放在这个节目的评论里头也可以，给罗叔的头号玩家的那个播客里头给罗叔留言也可以，或者直接给罗叔打电话也可以
1: 。什么大半夜里边问我，晃姐跟凯哥是怎么回事？
0: <笑>对，那你就会跟做噩梦似的，都可以。但是我觉得整个来讲，我觉得记人家好总比记人家坏。而且呢，我觉得我的脑子里头会有一种筛，我会把好的记忆留下来，然后不好的记忆我就全给排斥出去了，并不是说没有，嗯、但是我会记得不是那么清楚。上次就讲了超欲 r 那个电影节，我记忆特别清楚，嗯、就特别好。在那之前，我还讲了，就是在纽约认识的薛蛮子，对吧？我们那个时候还认识，就是我应该跟着陈海哥屁股后头认识了好多中国这种大腕儿的艺术家。当然，薛蛮子不算是艺术家哈，算是一个大腕儿的骗子。我还认识了谁呢？认识了陈逸飞。陈逸飞那个时候在纽约也是混得非常好的。嗯，这个中间就有很多名人的介入了，因为在这之前我也是无名之卒哈。我记得我们俩。结婚的时候，我就觉得特别憋屈的。有一个泰国的华人的报纸上头写着：“陈凯歌娶了张含芝的女儿
1: 。”哦，没有您的名字，就
0: 没有我的名字。但是我觉得这很自然，在那个时候，对我来讲，我就觉得好，那我就从谁谁谁的谁谁谁变成了谁谁谁的谁谁谁。就这个，对我来讲，感觉不算太好，因为我并不是觉得我要出名儿，但是我觉得。我也不必要永远是别人的胯斗，嗯，你知道吗？我永远就是不是谁是谁,谁的的谁谁谁，嗯、就是我不想当那个的谁谁谁
1: 。这个我觉得听众可能都不知道什么是胯斗，解释解释
0: 。老的摩托车不是有一个摩托车旁边还有一个座是胯斗吗？哎、嗯，你要是老是的谁谁谁的，你就,就是那个胯斗。对，他、嗯
1: 、没有发动机，他就是跨的人家那个。主的那个车身的侧面，对，
0: 别人不动，我就肯定是哐叽就撂那儿了。嗯，<笑>别人不带你玩，你也就撂那儿了。就是，我就觉得啊，这个感觉不太好。我可以做一个无声无名的这样的一个人，有我自己的事情，但是我不想被拉到什么报纸杂志里头去变一个跨斗。那个时候真的是铺天盖地的跨斗新闻，我就已经真的是感觉不太好。可能跟我自己的教育有关系，人的独立性对我来讲一直非常重要，但是在这种样的媒体环境里头，我的的确确觉得我失去了我独立的人格的存在。我也不希望录这个录音又把我带回跨斗年代
1: 。现在这个长江吧，好像这摩托车正在推这个跨岛。哦，听完我们这期节目，快过来找我们
0: 。对，跨斗摩托车可以赞助一下，我给你专门录一集当跨斗。对，就
1: 不止于跨斗，跨
0: 斗三七呀，要不要报一下？不带这么不要脸的。我那个时候就认识了陈逸飞，他的夫人应该是当时在纽约就是最好的百货公司里头做橱窗设计，做橱窗设计还是挺大的一个活儿。你比如说像爱马仕这样的公司，每年像圣诞节的时候的橱窗设计都是找法国很有名的艺术家去跟他们合作的，所以爱马仕到圣诞节那个橱窗可观能力是特别强大的。他就是在这儿做橱窗设计。陈一飞呢，当时呢有一个女朋友，这个女朋友呢，我也不知道是为了逼婚呢还是什么，就我也没见过。但是据说呢，他们。一要说去陈逸飞他们家吃饭，因为他们家是在六十二楼还是六十三楼，就是上东区一个特别好的一个楼里头。<哇>一去他们家吃饭的时候，大家说：“哎，在楼底下先看一看啊，女朋友是不是一只腿已经挂到阳台的外头来了？”啥？因为有时候女朋友会说：“你要再不那什么什么怎么着，我就跳一下去。”<笑><笑><笑>说如果说有一条腿挂在栏杆的外头。咱们就不要上去了，人家明显有点家事要处理。陈一飞呢，就特别觉得我这个人是看不开的，老跟我说：“洪晃啊，你为什么要把这些事情都搞得这么严肃呢？艺术家嘛，总是要花一点的。”就他是一个非常传统的那种男人的那种结果哈。我说我不反对花，但是要花，咱们大家就都花。不是只是艺术家想花，我相信全世界不是艺术家的人也想花，<笑>对吧？没有人说就是你是艺术家，所以你有权利花。大家都想花，嗯，又想要人家完全跟自己磕终身，又要在外头要花，这不是就是所有人的概念吗？我相信现在不仅男的有这想法，女的也有这想法。我就觉得只要是平等，就没事儿。对，不平等就不好。但是我那时候挺凶的，我就冲着陈逸飞就喊：“我说那你呢？”记得陈逸飞就是那种上海男人，非常害羞的笑眯眯的瞟了我一眼，然后就低下头说：“哎呀，我呢，小花，小花。<笑>”我记得这个特别清楚，而且是在 Plaza 酒店喝茶的地方，不知道为什么我们去了 Plaza 酒店，有这么一段小对话。我的圈儿和他们那个艺术圈还不是一个圈儿。我在纽约的时候，还是我那个上班的德国人的那个小圈儿里头，什么 Sabina 呀、啊、a n z a m 啊这些，我们在一块儿玩儿。然后呢，他们在他们一块儿玩儿，没有太多的 crossover。他们这些人都是文革时期长大的，虽然他们在那儿有些言论对过去的回忆有一些愤怒、有一些不满的，但是一到大家唱歌的时候吧，哎全部是那个大刀箱鬼子们的头上砍去，唱起来他们就特别的起劲儿，你知道吗？因为我觉得这是他们的童年，并不一定代表他们认可任何东西，但是这是他们童年的一个声音，所以他们就会一块儿去做这种样的事情。我当时的感觉，我跟他们有点脱钩，因为我是跟他们既是一代人，又不是一代人。年龄上头，我跟他们不算差那么多，最多也就十岁吧。但是从我的教育来讲，我跟他们差的很多，因为文革中间有四年，我是在纽约，完了后来又出来上学，所以有的东西我接得上茬儿，有的东西我接不上茬儿。他们有些那种根深蒂固的被迫害过的感觉，我是感受不到的。虽然我知道我也有过这种样的经历。但是可能个人跟个人不一样吧，我不算太愿意去埋仇恨。前一阵子有一个韩国片子叫什么《黑暗荣耀》啊，哎<音>，就是这个复仇为什么对中国人来讲就这么有吸引力？我一听“复仇”二字，我就觉得复仇是浪费精力。我妈妈就特别喜欢复仇，人家<笑>问她说：“<笑>你最喜欢的书是什么？”她说《Count of Monte Cristo》。《基督山恩仇记》，嗯、哎呦，我当时我记得，那下一个丈夫哈住在马赛，我们就去了《基督山恩仇记》的那个岛。嗯，我妈妈就特别激动啊，说这个是他是什么的监狱，<笑>这个是他那什么。我说妈，你怎么知道那么多？她说啊，《基督山恩仇记》是我最喜欢的那个复仇的那种，我觉得好吗？这个，因为他到最后不是也逼得人家家破人亡吗？他虽然被逼得家破人亡，他这是。恶性循环。如果我们每个人都去复仇，那这个社会就完蛋了。我们必须要想到把这个社会变得更好。不管怎么说吧，他们对复仇有特别大的想法，同时又怀旧，这两个放在一块儿，现在我能理解。但是那个时候，这么相矛盾的东西。我不算太能理解得了，这也是我不算太愿意跟他们待一块儿的原因，因为我觉得这些是我的朋友，但是我又不理解他们，我可能也有点逃避，所以我觉得在外国人那个堆里头吧，相对简单。嗯，我正觉得外国人堆里头简单，就来了一帮东德的人，然后这东德的人复仇的概念也特别强，我就觉得啊，因为。我原来就在朋友圈里头吧，就觉得哎呀，这帮人你说唱着文革的歌，完了又说着各种各样的愤怒的言论，我就觉得你的情绪和你的理智完全是分家的，在这中间你需要有一个平衡的过程，但是他们都不走这过程，他们不认为这矛盾，说这有什么的，然后我就特别认为这是一个大矛盾，而且在他们生活中产生出来一些很多特别。搞笑的事情，就比如说像薛蛮子可以在网上又当骗子，又当那种慈善家那种样的感觉，就是我就觉得啊，你怎么可以干这种样的事情？他们这种样的模糊，你在根子上头不解决，你就会做出一些很多自相矛盾的一件事情，然后会犯很多让人看不上的
1: 、很奇怪的事，很
0: 奇怪、很奇怪的事。儿
1: 。所以薛蛮子最后就嗯
0: ，就折了呗，就因为你就说你。嫖个娼你都不付钱，你至于吗你？但是他一直是很抠门的哈，他请客他都不自己买包子的，就是他只供应盘子和叉子什么之类的，最多给你点什么酱油、西红柿酱和辣椒油啊什么之类的东西，只提供佐料不提供食品的。后来他在国内出名了之后，我们当时认识的还有一个叫张郎郎。张郎郎我是特别喜欢的，因为张郎了就是一个特别平和的人，曾经。在文革的时候进过死牢，他那个时候可能说了一些反江青的言论，被别人揭发了，然后就被关进死牢了。我永远记得郎朗,朗给我讲的一个故事，他就是我的榜样。他就说他在死牢的时候，已经死牢里头的犯人，你不知道你什么时候要被枪毙。嗯、听见什么几号几号？出去了没回来，嗯，就知道被枪毙了。所以对他们来讲，真的就是活一天算一天的。然后有一天呢，就喊他的号，他以为他真的是要被拉去枪毙了。结果呢，是因为好像他的死刑被改了，就变成死缓或者是减刑了。嗯、因为他减刑了，他就要从死牢转移到另外的不是死牢的监狱。他说转移这监狱的人吧，那个时候就没有那种专门转移。犯人的车，而且他们又在特别偏荒的地方转移他这个犯人，从死牢里头到普通监狱去，就坐的是公共汽车。<笑>我说啊，那你还不跑了？他说就是为了不让我跑，所以他坐在公共汽车上头吧，他是被五花大绑在那个座位上的。<笑>所以你知道，他就是完全坐在那儿，完了之后就是一个普通的公共汽车的座位，完了他被绑在那儿。他说就有一女的抱着一个孩子。就上来了，然后就说：“你让位，我抱着孩子呢。”那他给绑着呢，他也没办法。<笑>所以这个女的呢，往下一看，就看着他是绑的呢，就也不说话了，就抱着那个孩子，就在他头上那么站着。这个小孩儿可能也就不到周岁吧，就拿小脚踢他。他说：“你知道，我已经坐了这么长时间牢了。”我头一次有一个小孩的假牙踢我的肩膀，他说：“我当时心情之高兴啊！哦，我有了这种样人与人的接触，而且是一个刚刚出生的孩子。”他说：“那个幸福感，我这一生后来就再也没有打大过。”哇，我挺感动的，就是因为我觉得像郎朗,朗这样的记忆，他就让人往上走。哎。你想，这是一个死牢的犯人，刚刚出来，然后要转到另外一个监牢去，被五花大绑在公共汽车上。他被一个小孩拿脚巴踢他的肩膀和脑袋，他感到的愉快。朗朗这样的人，肯定长寿，而且肯定对社会有益。但是你不能一边唱着歌一边骂人的这种。你就是说，郎朗如果说唱点什么，我都觉得 OK， 因为他还在记忆中留着他童年的那种最好的时光。但是很多人就留着童年最坏的时光。另外一方面又怀着旧，我不明白这个矛盾。薛蛮子绝对是这么矛盾的一个人，所以我就躲着他们，然后我就跟我那些德国的同事玩的特别好。我们那时候在纽约玩挺好玩的。我们在周末一块儿去看电影啊，看音乐剧啊，过的是纽约小白脸的那种生活。嗯、大家也都不是那么富有，都是那种小中产的感觉，但是又年轻，所以就可以去什么酒吧啊。从那时候知道，我不算太喜欢去酒吧，酒精不能让我放松，酒精只能让我呕吐。<笑>喝酒以后。并没有别人就是能够放开啊那种感觉，但是我们这种单纯的一块儿喝喝酒玩玩的日子呢，一下子就被来的新的东德的实习生给彻底打破了。<笑>因为这帮东德人太苦大仇深了，他们先来了，第一是骂原来的东德，第二呢是骂西德人歧视他们
1: 。嗯
0: ，他们来了之后就变成了忆苦思甜的报告，我们就说，那你现在。又跑到德国金属，就西德公司来工作，怎么样呢？他说：“你看，你就会问我怎么样，就因为我是个东德人。为什么没有人问像他这样的中国人为什么到西德金属来呢？”他说：“我就懵了，你知道吗？”我说：“别矛头指向我呀，他们的那种苦大仇深跟咱们是很像的，<笑>你知道吗？他们对很多事情的抱怨，一方面呢是抱怨原来没有机会。”但是，一旦变成了市场经济之后，他们又抱怨社会给他们的机会不公平。人一旦把你主动去改变你生命的那一个小火花给你熄灭了，你的主观能动性如果没有了之后，就变成这个样子。你天天在骂很多人不得劲，怎么怎么着？我觉得中国的企业家就是那些。主观能动性一点儿没有被熄灭，而且这火越烧越旺的这么一群人，这一点必须说他们还是挺牛的。他们愿意把这些怨气全部给变成一种产能的那种感觉。哎、呃，我们那些东德同事把我们那些西德同事，就是变成我们没法在一块 hang out 了。为什么呢？就你一坐下来吧，<笑>说两句话，比如说我们一块去看一个电影，特美国式的那种。白马王子就一个美妞的这种样的电影，我们看完了之后都觉得还蛮好的。东德人就说 ：“This is not going to happen in real life.”， 你知道，就说这种事情不会在生活中发生的。真他就特别不喜欢。然后我们说，那东德其实有很多好的电影，比如说像 Alexanderplatz， 就是那个。亚历山大广场什么的这种样，还有什么 tin drum 就西鼓什么的这种样，其实我是很喜欢德国的文学的。他们就说这个也不行，好像他们的意思就是说，西德的人幻想德国是什么样，其实不是这样然后我说，那你告诉我们东德是什么样子呢？然后他们就说东德的吧，怎么怎么怎么着，怎么怎么着不好。家里头有谁谁谁什么半夜来敲门啊，就把他们给拉走了啊什么的，都遇到过这种样的情况。然后我们说那还是挺倒霉的。他说再倒霉也不如现在倒霉，现在都吃不上饭了。然后，然后我们就觉得那你觉得那什么？他说我现在就但愿呃我在德欧金属实习，将来能够转成正式工作，我就能到西德去了。你就发现这个人就变得毫无生活的积极性。完全沉浸在他的怨恨中，挺可怕的。嗯，这个负能量变成正能量转换起来是很累的
1: 。只有一个办法，就是通过愤怒
0: 。你要保持一种高度的愤怒，才能转换。你看摇，摇、
1: 嗯、摇滚乐什么之类都是这样嘛，他就是爱而不得，然后保持愤怒，一直愤怒，让自己有那个能量，但到最后就烧没了
0: 。对，所以烧的比较快
1: 。对，现在都短斩的摇滚乐时候都上综艺了。
0: 都已经是主流文化了
1: ，那可不是吗？嗯
0: ，那个时候在纽约还比较好玩，大家比较平等，没有那么多先入为主的理念。比如说，你现在去纽约，嗯、人家就会问你说：“啊，你是中国来的？”他要把这个概念先定义下来。然后你要说你是美国人，大家都觉得不可能吧？你看你那张脸，<笑>我就不知道为什么对美国人来讲。黑人可以是美国人，白人可以是美国人，但是华裔的脸，尤其是中国的脸，他对你的这种迟疑的态度还是比较高的。对
1: 黄种人里边也分，尤其是中国脸
0: 。对你要说你是韩国人或者日本人，可能就会好一点。
1: 对东南亚的也很好点，<对>他能分得出来。你泰国的、菲律宾的都可以。一旦你是中国脸，他那个就上来了
0: 。对，尤其在最近中美关系那么差的情况下，这种。对种族、对什么这些东西的这种
1: 刻板敏
0: 感和刻板印象，就暴露的挺明显的。疫情前吧，还去过美国，但是疫情后我就真的是没去过了。我也不算太想去。我的原来住的那家的那个妹妹来北京找我玩儿，我跟你说过吧，嗯，下了飞机就说有人跟着咱们吗？我说啊，为什么有人会跟着咱们？他说啊。在中国，警察特别多，说像我们这种外国人都有人盯着。我说你真觉得中国警察吃饱了没事干盯着你？盯着你干什么呀？他们那些特别固化的印象还是挺根深蒂固的
1: ，隔阂可能在未来会越来越大
0: 。是的，所以我现在想想那时候在纽约待的那三四年，还是。挺开心的，除了被那个军火公司排斥在传达室开会<笑> ，Peter 开着敞篷车带我们在加利福尼亚的高速公路上飙车 ，Johannes 来训我们说我们在飞机上为什么不好好干活<笑>还有我特别喜欢的就是每年能出差，真的那个时候。换一本美国护照方便很多，因为我们每个月要出差到法兰克福去汇报工作。嗯，去法兰克福也特别好玩，就让我突然间觉得，哎，这欧洲人还是跟美国人是非常不一样，他们还是紧巴巴的。法兰克福呢是一个特商业化的一个城市，但是他那儿有一个特别好的当代艺术博物馆，我特别喜欢德国人的艺术，也是那个时候发现的，就是有一个叫安森·基弗，其实也是很愤怒的一个艺术家。我还是从根儿底下有一点喜欢愤青的东西。当他们变成一种作品来讲，他们的人就会变得好一点儿
1: 。发泄出来了，把愤怒留在作品里<对>没问题
0: 。我觉得发泄到作品里头是最好的一个，就把它变成一个作品，变成一种感觉，让别人也能感受到。安 ·Kiefer 就是一个让人特别能够感受到他作品里头的愤怒和。谴责的那种感觉，所以我觉得他的东西非常的有力量，是我最爱的当代艺术家之一。法兰克福这个地方呢，让我认识到欧洲人的活法跟美国人和中国人特别不一样。中国人和美国人就是二十四期的商业化，餐厅也开，商场也开，买买买，逛逛逛。到了欧洲，我突然间发现，比如说。礼拜五开会开完了，我说：“哎，那我在欧洲逛逛吧，我就留在那儿一个周末。”你就发现啊，商店商店不开，餐厅开的多一点，<笑>但是关门的时间也比较早一点。到了周末，你真的没有别的事儿干，就只能去博物馆。大人小孩就有的小孩都在小推车里头就推去看博物馆，他没有别的事情可干，因为他们还是那种传统上来讲。这几天是应该留着那儿，让你去教堂啊，去反省自己的思想啊、行为的这种感觉。周末，尤其礼拜天，所有人都是不开门的。不开门，在美国和中国社会里头长大的孩子呢，说老实话，周末第一、这个想的就是说买东西、逛街。嗯、但是在欧洲就会很扫兴，你知道吗？就是说啥都没开门。我记得有一年。因为他们那个时候觉得我的文化里头德国人的那种严谨少了一点有一个 management training， 我还算一个小头目嘛，我不底下还有一个残兵烂将，还有一个 Peter 呢嘛？不是我在管理他，是他在带我学坏哈。所以就说你现在得要到我们这儿来作为管理者培训一下。然后我就去德国培训一个半月吧，还挺长的，挺长的。他们就在办公室旁边帮我租了一个。公寓就是一个 studio， 我就在那儿哈待了一个半月。到了那儿之后，我就发现，哎，我这个冰箱里头什么吃的都没买。但是周末了，然后我早上一起来，我就说，哎呦，我想喝咖啡，我有速溶咖啡，可是没有牛奶。我就给我同事打一个电话，我说，哎，你知道在我这旁边哪有卖牛奶的？他说，哟，今天是礼拜天，你要买牛奶，那你去机场吧。我当时我就说，啊，去哪儿？他说去机场，法兰克福机场有卖牛奶的，其他地方全都关门了。啊，我说算了，出去喝咖啡吧。中国人的生活现在就太像美国人，我真的觉得不算太健康，哎嗯、太商业化了，就什么东西都是买、逛街，离不开这种拥有和欲望，物质欲望就太浓郁了。在欧洲，物质欲望就不会那么浓。如果说我开始感觉到文化应该是个什么东西的时候，真的跟我在一个德国公司工作，而且能够经常的飞德国，感觉到欧洲的生活范围是有关系的
1: 。法兰克福那么多好的美术馆、博物馆
0: ，逛街对他们来讲就是你要买东西，你去买东西、嗯。但是你要休闲，他们就特别喜欢扛个毯子到公园去，往地上一铺，拿个三明治出来，在那儿晒太阳，<坛>就这个感觉特别好。几个朋友拿个毯子到那儿，你也不用说话，想玩的话呢，拿一个那个飞碟扔一扔啊，玩一玩，玩累了之后再躺下，个人带一本书在那儿躺一天，带瓶小酒。大家带点吃的什么之类的，完就这么样过一天。这个在美国，我和德国人在一块经常是这样的。嗯，这个是非常好玩的事
1: 我突然想，起小的时候差点去德国，就是歌德学院，当时就是有一个交换生计划，就是去法兰克福。嗯、而且我印象最深的就是那个招生简章，就是说我们是欧洲的宝库，全都是特别棒的画作、艺术品、博物馆。美国，他可能很难会在一个招生现场先把美术馆什么之类的放在最前面
0: 。美国肯定就是最好的公司，<笑>强大的技术，硅谷啊<笑>什么的这些东西。美国还是非常商业化的一个国家。
1: 嗯
0: ，那你后来怎么没去呢
1: ？我家里有人生病了，就没去成。但是我那个考试什么的都过完了。那当时我们四个同学，三个都已经过去了。j
0: 、yeah, sprechen Sie Deutsch？ 哎。<笑>
1: 其实人生就是拐开了嘛，但是后来就很多年之后，大概三十岁左右的时候，又跟当时三个去了那边的朋友一块背着包去了一趟，而且当时就在那个河边而且您这德国俩法兰克福呢，咱们说的这个是西德的这个，然后我们当时一开始走错了，差点去东德的那个法兰克福，其实在德国就已经算偏商业一点了，对，还是你能感觉到那种欧洲的那种幽静。然后大家都节奏也慢，嗯，河边上，嗯、然后就像您说的，您看他们那时候那很多油画也都那样，铺一小毯子，嗯，然后拿瓶小酒往那一坐啊，真是舒服。就很难想象现在中国是一个比那边要热闹的多、商业化的多的一个地方啊。过去很长的一段时间里边，北京也是在公园里边，大家周末都是去美术馆或者去什么地方，然后在公园里边拿个面包一坐一下午。
0: 对我唯一看到这个场景是在深圳，深圳有一个叫人才公园就在它的那个海边然后我前一阵子去深圳，我记得我在那个人才公园里头来回走，然后就发现这个人才公园才真正实现了我对公园的一个想法，嗯，就是说人真的是市民就在那儿玩儿。还有我看见这个情况就是在潮州。因为潮州他们就会带着自己的茶呀，坐在公园里头，围着四个老太太，先喝点茶，然后再搓一盘麻将，就回家了。这个感觉我觉得特别好
1: ，身心的安宁。对，北京特别逗。我前两天去那个露营的地方，营地嘛，看那帐篷真好看。嗯、往里一看，还在加班写 PPT 呢。<笑>
0: 就这个比较要命
1: ，你进去一看，那吵架还打电话汇报呢。<笑>啊，我们这次这个报价啊，就包括你这个 ROH 是有问题的，就是换了个地儿办公，你们来这儿干啥呢？<笑>没办法嘛，时代就是一步一步的往前走，但其实美好的东西还是美好的。对，对，它应该是你的一个选择嘛
0: 。也许现在就是对所有人来讲，最美好的年龄变成了最苦逼的年龄。<笑><笑>然后，肖伯纳说的吧，说青春永远浪费在年轻人身上
1: 。<笑>好吧，我们这期节目就到这儿，大家思考一下自己的青春是不是被浪费掉啊
0: ？<笑>对,对，我们
1: 晃姐的旅途还来继续，我们下期再见
0: 。好的，拜拜
1: ，拜拜。